0: Unboxing Podcast. Lima es una ciudad violentamente. lentamente. La del arte es sobre una perspectiva diferente.
1: Solo siendo bonito, tú vas a encontrar la de, 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 de vez en cuando. Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Unboxing Podcast. Este sábado que acaba de pasar, cumplimos un año desde que subimos el primer episodio. Y no queríamos dejar de agradecerles a todos y cada uno de los que se ha dado el tiempo de escucharnos. Al menos un ratito, eh, también por supuesto a los que nos escuchan seguido, a, a los que nos dan feedback constantemente, no, nos comentan qué capítulos han escuchado, qué les gustó, qué no les gustó. Y por supuesto a todos y cada uno de nuestros invitados que nos han regalado un poquito de su tiempo y para nosotros muchísimo de su vida y o de su corazón. De verdad que estamos muy agradecidos con todos nuestros invitados también. Justo en estas últimas semanas hemos estado recibiendo mucho cariño y mensajes, incluso de gente que, a la que no conocemos personalmente. Y que se toman el tiempo de comentarnos, de contactarnos eh, y, y nos cuentan un poco de lo que significa este espacio para ellos. Así que, de todo corazón, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, eh, no quiero dejar que el aniversario nos distraiga del episodio que, que se viene, eh, que de verdad que les prometo que vale la pena escuchar, está muy, muy bueno. Tuvimos por acá a Benoit Clemente, mucho más conocido como Piccolo Clemente. Él ha sido tres veces campeón mundial de longboard. Cuatro veces campeón sudamericano y, por supuesto, medalla de oro en los últimos Juegos Panamericanos en Lima. Es, por acá, es, es segunda vez que por acá tenemos a un campeón mundial y que además es peruano. Así que para nosotros es sumamente gratificante y además, eh, por supuesto, que nos llena de orgullo. Eh, con Piccolo tuvimos una gran conversación acerca de su camino hacia profesionalizarse, entre comillas, o sea, dedicarse de lleno al surf. Y todos los retos que encontró en el camino, eh, incluso durante cinco años tuvo que ingresar, ingresar al mundo corporativo. Y cómo es que se le dio, en, en realidad cómo es que se buscó la oportunidad para poder eh, llegar a dedicarse a, a, a lo que se dedica. Y tuvimos un espacio de reflexión también sobre muchos casos en los que no se crean o no se dan estos espacios y perdemos eh, como país o, y com, o como sociedad a deportistas que podrían sobresalir en muchos deportes que hoy por hoy no tienen tanta difusión en nuestro país como lo tiene el fútbol, ¿no? eh, Creo que salieron algunas ideas interesantes por ahí, así que si alguien tiene alguna otra idea, algún otro punto de vista, les agradeceremos que por favor nos dejen ahí comentarios en las publicaciones de este episodio, porque de verdad que es un tema que ha salido bastantes veces y que a nosotros nos interesa un montón. Y para mí lo más paja de este episodio es cómo eh, Benoit nos cuenta un poco sobre las lecciones o enseñanzas que ha sacado del surf para llevarlas a su vida diaria, a su vida cotidiana, eh, cómo no solo ha entrenado o, o desarrollado a nivel físico, si se ha desarrollado a nivel no, físico, sino que también a nivel mental, cómo ha desarrollado su paciencia, su resiliencia, y que además en los últimos años sobre todo lo han ayudado a salir adelante de situaciones personales complicadas, y cómo afronta la vida hoy por hoy eh, a partir de entender que a veces llegan buenas olas y a veces no. Así que sin más preámbulo... Estos somos Pícolo, Clemente, Rodo y yo en Espera Tu Bola. Que lo disfruten.
2: Bueno, yo justo te estaba contando que creo haberte visto un par de veces en San Bartolo. Pero que no soy muy... este, No, no sigo mucho el, el deporte uh -huh. a, a modo profesional. Entonces, de hecho, teníamos muchas ganas de, de hablar contigo. como A nosotros nos interesa un montón... Eh, como conocerte, o sea, más allá del deporte, ¿me O sea, que, cuáles son tus planes, qué quieres hacer. Uh -huh. Así que nada, estás, estamos felices de hablar contigo acá este, para eso, para conocerte.
1: Monstruo. Eres el segundo campeón del mundo que está por acá. Y, y en claro, Excusa no. lo es conocer, porque sí, ya, claro, sí. él vivía en, en Punta Hermosa, así que por ahí. Y, y corría con, con varios de ustedes, no sé si contigo, pero. O sea, creo que con Lucas Mesinas son amigos. Sí,
0: con Lucas Mesinas, con los Tudela con los sí, Tudela sí. lo conozco por... O sea, no somos como súper amigos pero sí lo conozco por ahí siempre lo he felicitado y también a mí hemos recibido laureles deportivos juntos también así que... claro sí bueno, él no fue estoy. campeón
2: de Muay Thai de Muay Thai, claro y, y ahora está haciendo MMA sí. Bueno, sí, siempre nos pasa a nosotros que muchas veces como conocemos acá a, a nuestros invitados los conocemos recién acá después los empezamos a seguir y nos hacemos patas Pucha, yo sigo hablando con Nia como claro. si fuésemos... Mejores amigos, ya. Bravazo,
0: sí. Súper sí. buena onda. Súper sí.
2: buena onda. Sí, capo. Sí, super buena sí, onda. sí, bravazo. Además, capo, ¿no? O sea, a, a mí por lo menos me, me gustó muchísimo como su, su forma de pensar y su actitud. El padre decía, bro, yo voy a estar en el UFC y voy a estar en el UFC, ¿vale? ¿no? Claro,
0: esa, esa es, hay que pensar siempre
1: así, ¿no? que Eso es interesante también, ¿no? Porque son deportes... Creo que acá siempre hemos estado, siempre es una posibilidad ser futbolista, Ajá. quizás media lejana para algunos, eh, pero nunca es una posibilidad ser de, uh, deportista de otro deporte, ¿no? ¿Tú, tú a qué edad te lo planteaste? Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Desde qué A corresta? Es un sí. poco larga la pregunta, pero...
0: Bueno, el fútbol es muy <risa> popular acá, ¿no? Yo creo que la, lo que más conoce la gente es el fútbol, el voleibol, y creo, creería yo que después el surf, yo creo que después los panamericanos. Creo que se abrieron un montón de ventanas donde muchos peruanos han podido ver que no solamente tenemos un par de deportes, sino una infinidad, ¿no? Y somos muy buenos, somos muy buenos, pero creo que la difusión es lo que nos hace falta, ¿no? Porque tenemos campeones mundiales de un montón de, de disciplinas, ¿no? Eh, judo, eh, Muay Thai, karate, ajedrez, surf, pero creo que nos falta más más difusión a nivel televisivo, diría yo. ¿no? igual la prensa también, quizás darle un poco más de seguimiento a los deportistas ¿no? eh, nosotros ahora estamos saliendo a la primera fecha del Tour Mundial con Mafer, con Lucas y yo y no he visto noticias que, que difundan esta, este, este campeonato ¿no? de judo, de karate, de ajedrez, hasta de matemáticas, somos buenísimos pero creo que nos falta un poco más de difusión por ahí
2: ¿Y, ¿Y por qué crees que sea? ¿Tienes alguna algún pensamiento sobre eso o, o no te lo planteas
0: mucho? Eh, no, pero normalmente eh, los canales deportivos aquí en Perú están ligados mucho al fútbol, ¿no? Todo es fútbol, realmente ¿Y es la más gente Rocha habla hacemos. de fútbol y es lo que... <risa> Puta, <risa> es, o no, no sí, sé, o sea, o sea, <risa> No sé, yo no sigo <risa> mucho el fútbol, no, no soy muy fanático mm. del fútbol, excepto cuando hay, bueno, la Copa del Mundo, pero claro. después no sigo mucho el fútbol porque no, no, no me es muy interesante... Este, para mí más lo que, lo que me gusta ver.
1: Te voy a cortar, ah, perdón, otra vez está saliendo error, no tiene porque alguno de fallando. Bueno, ahí está
2: dónde te sale error. O sea, salió. ¿Puedes hablar, porfa?
0: Hola, 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 hola. ¿Tú hola,
2: hola, 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 hola. Sí. Hola, hola, hola. Sí. sí, están los tres. Bien, pero salió error. Bueno. Pucha hablemos nomás y cualquier cosa Estás estás grabando ahí igual, ¿no? Estamos grabando ahí. Así que vamos con todo
1: Dale, perdón no. no, dale, tres no el problema no sé Siempre por qué está, bueno No sé por qué está fallando Sí, sí. no,
2: el, el otro día que nos pasó con plomo Este, ni, ni cortamos Porque ya yeah. justo que estábamos terminando No,
1: claro, íbamos yeah. hora y media cuando salió yeah. Entonces, oh, imagínate
2: Pero bueno, nada eh, Estábamos en, en esto En el fútbol No te interesó mucho el fútbol
0: Está bien. O sea, no no soy fanático. Claro, o sea, claro. Sí puedo ver un partido, veo a la selección. La selección. Y todo,
2: pero... Acá nos pasa mucho eso, ¿no? O sea, como que somos bien fanáticos de
1: la selección. Sí,
2: bastante y bien, fanáticos. Y un poco selección, de, ¿no? del fútbol local.
1: Sí. Yo, yo creo que hay un mix de cosas, ¿no? Porque siempre tenemos esa discusión, oye, ¿por qué Cristiano Ronaldo gana 30 millones de dólares al año? Bueno, porque el equipo que le paga 30 millones de dólares a Cristiano Ronaldo recibe 40 o 50 millones, ¿no? Correcto. Eh, ¿Y las mujeres por qué no ganan 30 millones? Porque no vemos. Si, si hay un tema que en algún momento alguien tiene que hacer algo para que empecemos a ver fútbol de mujeres. No, no, no sé si me entiendes pero
2: Porque sí, porque hay un, como un círculo vicioso ahí. Hay un
1: círculo vicioso que lo podemos convertir en un círculo virtuoso, pero no puede ser que, que nazca de que la, a la mujer se le tenga que pagar 10 millones de dólares. sino comencemos a transmitir los partidos a las mujeres, que la gente se enganche. Eh, no no sé si tú en algún momento te has planteado algo así para el surf o sea...
0: es que eh, realmente, mira, Perú es un país rico en muchas cosas o sea tenemos un país increíble pero si te pones a ver la televisión no encuentras nada que te llame la atención y que quieras ver que sea cultural que sea deportivo que sea que no sea un programa de, de espectáculos o de escándalos o de lo que fuese, porque nuestra televisión es eso realmente sí ¿No? entonces yo no veo mucho televisión nacional, busco documentales en, en, en Discovery o entro a Netflix y veo documentales de Perú, deportes este, olímpicos y creo que me da otra visión de cómo es realmente el mundo, de cómo es el Perú. Lo, a Perú tengo que conocerlo, o sea, viajando puedo, pero si no puedes viajar y no tienes los recursos, quizás tienes un buen programa de televisión peruano donde te pase, no sé, eh, Machu Picchu, que te pase las costumbres que tenemos o, o lo que fuese, pero algo más más constructivo, ¿no? Creo yo que eso ayudaría mucho para que las personas vean también otras opciones. de. Tenemos tanto... Que yo creo que los papás están más enfocados en que vayan a colegio, sean profesionales, y no tanto verlos como deportistas profesionales, ¿no? Porque en Perú es bastante complicado, no tenemos mucho apoyo, quizás. Yo pienso que deberíamos tener en cada escuela, en cada universidad, eh, deportistas ya becados, sin que paguen este, una mensualidad, sin que paguen la universidad, sin que paguen el colegio, y que simplemente estudien gratis, como lo hay en otros países. Estados Unidos, mira la cantidad de deportistas que tiene, y es increíblemente o sea, fuera de serie en las Olimpiadas ganan todo, pero tienen ese tipo de este, implementación en sus escuelas, en sus, en sus universidades y todo eso yo creo que si eso lo implementáramos aquí creo que podría ser algo bastante constructivo y ayudaría bastante ¿no? ¿y cómo pero, fue en tu, en tu no caso?
2: Este, o sea, cuando empezaste a correr, eh, no sé, ¿estudiaste algo? y ¿Hiciste alguna otra cosa o, eh, yo, o te dedicaste a correr?
0: Vieron recorriendo el mundo salieron de sus casas como a los 18, 19 Ay. años y no volvieron más, entonces se conocieron en Ecuador y eh, se quedaron un tiempo allá, mi mamá salió embarazada y siguieron recorriendo diversos sitios, llegaron a Cajabamba que es que hay una colonia de alemanas, no sé si ahora la, la hay, pero unos amigos de mi mamá vivían ahí, y nací en Cajabamba. Entonces, a los tres meses, mis papás siguieron su recorrido, llegaron a Trujillo, bajaron a Huanchaco, les encantó el sitio, y decidieron quedarse ahí. Construyeron una casa, eh, teníamos un restaurante que se llama El Pícolo, por eso viene mi, mi sobrenombre Pícolo, porque mi nombre es Benoit, es nombre francés. Y bueno, en Huanchaco me crié bastante con... Con los amigos, los pescadores, siempre relacionado con el mar, entonces comencé a correr, me gustó y mis papás me dejaban ser realmente libre, ¿no? Bueno, antes era mucho más fácil salir a la calle, Huanchaco, eh, una caleta bien pequeña, podía salir tranquilo, sin ningún problema, ¿no? Ahora es mucho más complejo, más complicado, ¿no? Pero... Así comenzó a nacer mi, mi afición por, por el mar.
2: ¿Desde el inicio longboard o... No, yo
0: corría tabla eh... corta hasta los 25 años, aprox 25 Man. 23 años. Y después cambié a tabla a longboard y comenzaba a correr campeonatos. Y decidí dejar la tabla corta y dedicarme 100% al longboard. Y poco a poco fui mejorando el estilo, corriendo los campeonatos clasificatorios eh, 2011 no, 2010 fue el primer clasificatorio en Huanchaco Viajé a Brasil también para hacer los campeonatos Y en el 2011 clasifiqué por primera vez al Tour Mundial Para ir en el 2012 O sea, en el 2011 gané y clasificabas para el año siguiente ¿Qué edad tenías ahí, más o menos? Uy
1: ¿29?
0: Por ahí, sí Ya, más o menos Sí Y... Ay, este, fui al primer campeonato mundial en China Recuerdo haber llegado 2012 a finales de, de año. Llegué mi primera vez en un Tour, en un tour Mundial súper este, nervioso, complicado. Volé creo que en la segunda serie. Me tocó con el campeón mundial de Taylor Jensen, que es estadounidense. Y me di una paliza increíble. ¿no? Así que ya regresé para Perú y comencé a entrenar porque había quedado dentro del top clasificatorio. Así que ya 2013 lo tenías este, segurísimo. Ajá. Llegué aquí, eh, busqué a Renato Quesada, que es eh, uno de mis preparadores físicos. Y comenzamos a entrenar, comenzamos a analizar la ola, porque el año siguiente iba a volver a ser en la misma playa. Y, pucha, hicimos todo un trabajo durante todo un año para ese campeonato. Pero en Huanchaco, a mediados de año, había el campeonato mundial ISA, que es un campeonato por equipos. Claro. Entonces fuimos a Huanchaco, estuvimos como que entrenando y tres días antes del evento, el mar estaba grande, me metí a correr y me cayó una ola en la rodilla y me, me partió el ligamento interno a la mitad. Entonces pucha, fuimos a la clínica, eh, me dijeron que tenía que operar. Eh, buscamos como tres, cuatro médicos más y luego terminamos yendo a la César Vallejo por... Porque, bueno, Richard Acuña es eh, amigo de, de mi esposa, ¿no? Y entonces por ahí hacimo, hicimos el contacto todo y terminamos con el preparador físico de las César Vallejo, ¿no? Y eh, tratamos de, de ver qué es lo que tenía, cómo se podía este, desarrollar el claro. tema si seguía corriendo o simplemente paraba, ¿no? Uh -huh. Entonces hicimos ahí tratamientos, masajes... Eh, un montón de cosas ahí que, que, el, que, el, que el médico nos recomendó. Y tenía tres días como para ir recuperando la pierna. Obviamente no se iba a recuperar para nada, pero bajar la hinchazón el dolor, eh, ponerle aquí tape, rodillera, y corrí el campeonato así hasta la semifinal. Mierda. Ya en la semifinal no pude, ya tenía la rodilla destrozada. Y bueno, no pude ganar el campeonato, porque si me moría de ganas de correr ese campeonato, me había preparado durante un montón de tiempo. Es? Pero bueno, ya terminábamos eh, el campeonato en semis, bueno, hielo, paracetamol, y tenía medio año más para llegar a China, con la rodilla así. Entonces, igual, era entrenar, tratamiento, entrenar, tratar Llegué a China, ya con la rodilla quizás al 70%, igual, pastilla, hielo, tape rodilleras, todo, pero terminé ganando el, el evento mundial, así que valió la pena no, no hacerle caso al doctor. <risa>
2: No sé, imagínate si hubieras empezado el 100% puta. Increíble ¿Qué es? Sí. 2013 fue 2013,
0: ¿eh? sí, fue mi primer título mundial en China Increíble Sin sí
1: máquina. Oye, Y una pregunta, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo fue eso de cambiar de tabla? O sea, ¿es como jugar fútbol y fulbito? ¿O, o es como usar un palo de golf y No sé, no... no
0: Es que bueno, tienes la tabla corta que es el shortboard Que es mucho más maniobrable que un longboard Estás hablando de una tabla corta... Eh, Literal, de tu tamaño, un poco más chiquita, ¿no? El lombor mide 2 metros 70. Claro. Es mucho más grande. Entonces, es
2: más pesado, es mucho más difícil de...
0: Es mucho más difícil de maniobrar. Puedes sí, ir a la punta a sí. hacer el Hunter walk Five 5 sí, claro. y hacer las maniobras también, pero... Es un poco más complejo, ¿no? Pero le comencé a agarrar el gusto porque podía hacer las maniobras como una tabla corta y aplicarle lo clásico que es el la caminada hacia la punta, hacer los rentes un poco más suaves, más clásicos, y al final decidí quedarme ahí en, 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 en Lombard. El,
2: el esfuerzo a nivel físico es mayor, es, o sea, yo, yo he probado un par de veces, me cuesta muchísimo como que la remada, o sea, tipo dar la vuelta para, para dar la ola, eh, nunca he hecho ni medio truco. Pero mi pregunta es como que, ¿necesitas más, más fuerza en las piernas? ¿Cómo, ¿Cómo es este...? Con el longboard
0: es, es, es más o, o complejo no, no para hacer loco. las maniobras, pero es más saber dónde pisar, saber okay. dónde aplicar la fuerza. y Más técnica. Es mucho más técnica, ¿no? Yo creo que el, la tabla corta es mucho más explosivo, ¿no? Es mucho claro. más fuerte, mucho más rápido. Creo que el nivel físico es un poco más duro que, que en el longboard, ¿no? Porque... Okay. Es mucho más explosivo. El lombor es algo más suave, más clásico. Mm. Tienes que como que ir al compás de la ola. pues también eh, ser agresivo con el lombor, pero normalmente se corre algo más más clásico, más tranquilo. Sí.
2: Como ir dibujando ahí. como hacen... Algo así. Es más como dibujar tranquilo. la ola con el lombor, ¿no?
0: Porque vas caminando, haces los rentes claro. más suaves, vas como que más... En más, con más armonía claro, claro. en la ola, no con la tabla vas como que golpeando la ola, metiendo el claro, rentre, saltar, siempre eh. power tirando los aéreos y todo. En el longboard también se puede, pero es un poco más suave.
1: ¿Y un amateur usa las dos? O sea, ¿o, o ¿bajo qué circunstancias? O sea, te pregunto totalmente ignorante. ¿eh? O sea, uno generalmente tiene un longboard y una tabla corta. O solo tiene uno, o solo se dedica a uno.
0: Hay, hay gente que tiene los dos que les gusta correr la tabla corta y el longboard. Y hay uno que solamente corre el longboard, otros que solo corren tabla corta. Eso depende lo que quieras usar, que quieres correr, ¿no? Y, y depende de gustos también.
1: Es un tema de gustos. eso Sí,
0: es un tema de gustos y, y, y lo que realmente te guste correr, ¿no? Si te gusta correr, no sé, tipo una ola más, más formada, algo... Más para maniobras, puedes usar una tabla corta. Si te vas a Chicama y está un día bonito, clásico, puedes usar un lombor pero puedes usar los dos también en cualquier tipo de ola, sin problema. Pero es depende del gusto de cada persona. Igual, el tema del lombor es... Tienes una cosa de 2.70 metros que no entra tampoco por cualquier lado, ¿no? Claro, una claro. tabla corta entra hasta en la maletera de tu carro. Claro, claro. Un lombor no. El tema de movilidad, de, de espacio, de comodidad, también hay muchos que... Que si no lo hacen profesionalmente, creo que buscan también el tema de, de que, 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 que es más cómodo. Que la logística
1: de, no se te complique.
0: Que no se te complique, claro. Bueno, ahí te
1: servía un montón vivir en Huanchaco, ¿no? <risa> claro. O sea, ahí tenías una ventaja frente a la ola.
0: Claro, vas, vas caminando y estás en la casa ahí nomás. Súper fácil. Claro. Aquí es un poco más complejo, ¿no?
1: ¿Tú aprendiste allá todo?
0: Yo aprendí allá, sí, viví 30 años en Huanchaco.
1: Y, correr, ¿no? y ya, después me mudé para Calima y siempre siempre correr o has, hiciste
0: algún deporte de chi, otro deporte de chico? he montado motocross he jugado fútbol para un equipo en Huachaco. ah sí jugaba fútbol sí, juego frontón eh, básquet eh, skate BMX he probado de todo uh -huh. he hecho de todos los deportes que te puedas imaginar excepto golf y tenis y tenis sí y siempre te imaginaste siendo deportista o he sido bien o sea Bien hábil para los deportes, siempre me han gustado los deportes, siempre he estado probando de todo, pero la tabla fue lo que más me enganchó, siempre he estado frente al mar, los caballitos de Totora, he ido a pescar también con caballitos de Totora, me gusta mucho pescar, yo creo que más me enganché por, por la pasión de, de vivir en Huanchaco, la cultura, los caballitos, estar siempre en ese entorno creo que hizo que me enganche, ¿no? me encanta la moto también, es un deporte que, que me fascina, pero ya no monto hace, hace años. Pero yo creo que si no hubiese corrido tabla quizás hubiese hecho motocross fácil.
2: Pero el tema de ser profesional, ¿tú te lo imaginaste siempre con la tabla?
0: Sí. ¿O, o el, te lo planteaste el, en algún otro deporte? Eh, no, con la tabla. Con la tabla. Siempre me, me gustó correr tabla y todo. después llegó un tiempo que dejé de correr un poco y trabajé como cinco años en una empresa de telefonía. Y luego esa empresa me pasó a, a auspiciar profesional, ¿no? Claro. A poder viajar más, competir más y, y por ahí comenzó todo de un momento a otro, ¿no? O sea, yo estuve estudiando administración, ya estoy por bueno, en ese momento ya cuando me quedé a correr profesionalmente dejé la carrera de un lado para darle 100% interés uh -huh. a, al deporte y ahora ya este, eh, volví a retomar, estoy para terminar en el 2023, a mediados de año ya termino la carrera de administración, pero Man, ya. ya está, nunca es tarde para, para terminar las cosas Oye, que uno deja ¿no? a veces pendientes, ¿no? Pero me enfoqué totalmente en, en, en mi deporte y, bueno, creo que tomé una buena decisión al final.
1: Sí, no, o sea, estás seguro, ¿no? <risa> <risa> o sea, y, y cuando empezaste a hacerlo más profesional, ¿te veías como campeón del mundo? O sea, ¿veías que era una posibilidad? ¿Lo sentías muy lejano? Mira,
0: una, una de las cosas que, que a mí me llamó mucho más la atención fuera de ser campeón del mundo o ser campeón nacional o ganar cualquier evento. Fue una de las primeras veces que vine a Lima. Antes yo corría para Onil, la marca de, de ropa que... Bueno, en Santa Cruz hay una tienda. Sí, sí, sí. Que es de Gustavo Reate. Ellos me han apoyado un montón desde, desde muy pequeño. He tenido muchas, muchas oportunidades con ellos. He quedado en casa de, de ellos. He vivido con ellos un tiempo también. Y recuerdo haber llegado a Lima una vez y bajar al Estadio Nacional y ver los laureles deportivos colocados alrededor del estadio. Entonces comencé a preguntar qué eran porque no, no sabía, era, todavía tenía creo que 15, 14 años, estaba recién en el mundo de, del surf y me contaron que los laureles deportivos son la máxima distinción que un deportista puede tener, se consiguen siendo campeón del mundo, campeón olímpico y uno de mis sueños era tener mi nombre en el estadio. ¿no? En el Entonces nacional. ya lo tengo... Eh, por un campeonato mundial que gané en el 2010 me dieron los primeros laureles deportivos después 2013 y dentro de poco voy a tener mis, en el 2019 en Francia mañana así que creo que uno de mis sueños eh, por lograr era tener laureles deportivos más que ser campeón del mundo ¿no?
1: ¿y es solo por campeonar o también po, o, es
0: po... por...? es por, por ser campeón del mundo sí, tiene... o, o, o campeón olímpico
1: tremendo sí y te pregunto sobre todo porque, una vez más, quizás me odioso volver al fútbol, ¿no? Pero uno ve, no sé, uno puede ser hincha de la U y del Real Madrid, ¿no? Porque prácticamente juegan deportes distintos. Uh -huh. eh, no sé si en, si en otros deportes se tenga esa misma sensación, ¿no? De, de ver a otros deportistas tan lejanos. No sé, en el skate ver a Tony Hawk o en la tabla ver a Kelly Slater, quizás es más chico. Eh, Quizás te imaginas haciendo esas cosas, pero como campeón mundial. No, no sé si me, me.
0: Sí, o sea, de hecho, cuando clasifiqué al Tour Mundial por primera vez por primera vez en 2012 y fui a correr ese campeonato. Eh,
1: Seguramente ahí corriste con, con gente a la que veías antes o no. Sí. Lo,
0: lo, claro, los veía por, por videos. Claro. ¿no? Eh, y me, me, me encendió mucho, me dio mucha curiosidad y dije, pucha, quisiera ser campeón mundial. En algún momento, ya estoy en el Tour, lo primero que tengo que hacer es no bajar la división y preparar. Y al año siguiente salí siendo campeón del mundo y cuando me entrevistaron me preguntaron que qué se sentía ser campeón del mundo y que era increíble que siendo yo haber llegado al Tour el año anterior, ganar al siguiente año, que no ha sucedido antes, que ha sido, les ha tomado mucho más tiempo a otras personas llegar a ser campeón del mundo, no de un año al otro. Claro. Entonces soy como que uno de los primeros en, en lograr eso, ¿no? Y, y realmente increíble. Y lo que más eh, fue increíble para mí fue la premiación... porque fue en Australia, y cuando fui a Australia, PWC le hizo un evento increíble, donde me encontré a Kelly Slater, a Rod Machado, a Shen Dorian, a todos los que veía de chivolo cuando corría tabla corta en videos, los tenía ahí. Entonces era como, o sea ya no me interesaba recibir el premio porque ya era estar ahí con ellos era increíble claro mm. qué buena qué increíble ¿verdad? sí o sea son como que sueños que se han ido cumpliendo eh, a largo plazo pero se han llegado a conseguir no de hecho, y, y en muy
1: corto tiempo no que es lo que viene sí, sí
0: incre ah. increíble increíble vivir eso no de hecho es como que es como si si, si fuese algo que sueñas y al final se da no claro Sí, es como que difícil de explicar, pero <risa> es increíble.
1: Sí.
2: Hay todo to un tema, porque, o sea, la... la... Pero a ver, o sea, como que estoy hablando con un campeón mundial, ¿me entiendes? Eso, eso de ahí, para mí es todo un...
1: Es Es, es todo un peso,
2: entiendes? porque, heavy, o claro. sea, ser campeón... A ver, ser campeón de, de mi cole... Alguna vez fui campeón de de, de Copa, ¿entiendes? Claro. En, en básquet con Richie... Este, y fue chévere, pues, porque le ganamos a muchos otros equipos. ¿me pero, claro, cuando dices, ya, soy campeón nacional, dices, puta, bro, ver, o sea, soy el mejor en ese momento de mi país. ¿no? Pero, bro, hay un montón de países en el mundo. Entonces, ser campeón mundial, es decir, soy el mejor en este momento de todo de todo el mundo. ¿me Entonces, eso, o sea, la verdad que es, es toda una... No, no, no sé cómo lo, lo sentirás tú, ¿no? Que en primera persona, pero... Desde mi lado ahorita, como que, que me pasó un poco lo mismo con Ian... Este, cuando hablamos con él, pero a ver, es decir... Primero que eres peruano. Y eso ya es un orgullo. ¿no? o sea, Es un orgullo para mí, te digo, ¿no? Este, y segundo, nada, poder estar conversando contigo... Y, y, y conocer como que un poco tu experiencia de, de haber vivido eso en primera persona. no, O sea, en un momento... De tu vida has sido el mejor y seguramente lo sigue siendo y lo vas a seguir demostrando, ¿no? Pero no sé cómo se siente, ¿no, Ni idea. Sí,
0: o sea, de hecho es, es algo bastante emotivo Fuerte. cuando ganas el, el, tu primer título mundial porque es algo que, que lo has querido y te has preparado para eso y has tenido que dejar un montón de cosas para poder lograrlo, ¿no? En, en mi caso, o sea... El entrenar, el acostarme temprano, entender una disciplina y ser constante en eso, ha tomado tiempo. Y, y a veces uno ve a los amigos, no sé, haciendo otra cosa, divirtiéndose más relajados, y tú estás como que eh, en una presión distinta, ¿no? En una vida como que distinta a las que viven tus amigos, ¿no? Pero... Creo que cuando uno nace para ser deportista o quiere realmente conseguir sus metas, hace muchos cambios también, ¿no? ¿No? Y, y bueno, creo que es parte de. Y, y sí, siempre que, que, que estoy eh, o almorzando o en la calle, o pasa alguien y me dice, ah, tú eres luego una foto, el campeón del mundo y todo, y, y se siente como que están orgullosos, ¿no? Aparte, peruano, pucha, y esto. Y, y es increíble. De hecho, en, en otras partes del mundo. Te preguntan de dónde eres y les dices de Perú, te dicen, oh Perú, conozco Perú, su gente, las playas, eh, Machu Picchu, habla mm. mucho Machu Picchu, la comida. Se siente súper genial, de verdad, se siente increíble eh, que reconozcan al Perú como un país rico en, en muchas cosas, ¿no? Es, es increíble. Tenemos un país increíble realmente.
2: Tenemos un país increíble, sí. Sí. Este... El problema es, es la gente.
0: ¿no?
1: <risa> Realmente. Que, a, que a veces no, ¿no? O sea, a, sí. veces, a veces también nos
2: reconoce por la gente, ¿no?
1: Por, sí, sí, también. Porque sí, somos de, amables, sí, es verdad.
2: Pero sí, sí.
1: sí. El, tenemos estos temas. Igual. <risa> <risa> igual yo últimamente he estado, un poco para que encuentres decías, me preparé un montón, quiero entender un poco tu preparación, porque justo he estado, acabo de terminar de leer un libro, de un me, la semana pasada corrí una ultramaratón en Argentina y es bien loco porque uno, como corredor amateur, eh, uno se prepara para hacer un tiempo, a correr una velocidad, la primera mitad la corres a tal velocidad, la segunda corres un poco más suelto. Y eso es porque uno generalmente compite contra uno mismo. ¿no? Cuando compites con otro, y de hecho eso me, me sorprendía mucho en el libro, es como que uno se prepara para lo que tenga que pasar. no O sea, porque el otro corre a, a un cierto nivel y tú tienes que mantener ese ritmo que probablemente no lo has podido mantener en un entrenamiento entonces mi pregunta es ahí, porque cuando yo me preparo para una maratón, me preparo para hacer un tiempo y no me importa lo que estén haciendo todas las 15.000 personas que tengo alrededor, yo estoy corriendo mi maratón, ¿no? Cuando tú estás compitiendo en un mundial, no solo estás compitiendo contra lo que tú sabes hacer, sino contra lo que saben hacer los otros 9 o 19 o 29 otros mejores del mundo también, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo lo manejas ahí? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te juega el ego? ¿Cómo te juega también... Eh ver lo que están haciendo los otros.
0: Sí, o sea, de hecho competimos contra otra persona, pero creo que el mayor obstáculo que tenemos en el surf es el mar. Okay. Porque... Es un, es un buen punto. El de hecho lidiar con los cambios que tiene la marea, el tamaño, el viento, la velocidad. A veces pasa que te coges una buena ola y te falta una segunda ola para generar el puntaje. Claro. y te puedes quedar los otros 10 minutos sentados en el, en el agua, esperando que vengan, vengan olas, y vienen olas, pero no son las adecuadas, porque uno con el tiempo se comienza a dar cuenta qué ola te puede dar el puntaje, qué ola no, y más o menos vas chequeando si es que la, la remas no la remas, esperas o no esperas o te arriesgas, pero mucho del deporte del surf tiene que ver con cómo se comporta el mar en ese momento no la marea, el viento, puede ser que tengas, no sé, 10 minutos de olas perfectas y los otros 10 minutos no hay absolutamente nada porque se acabó, llenó mucho la marea, bajó mucho la marea, se cierran las olas, las olas son más chanchas, entró viento, llueve. Entonces hay muchos factores que, que hacen que a veces uno, por más preparado que esté, no, no llegue quizás a pasar las dos primeras rondas. Entonces creo que me preparo mucho eh, mentalmente para los cambios ¿no? eh, soy una persona que me adapto fácil a, a cambios, ¿no? no me cuesta mucho estar aquí y después estar en otro lado con distintos ambientes me puedo hago bastante el mar y el tipo de, de competencias, ¿no? porque siempre que voy nunca encuentro las condiciones exactamente iguales. ¿Y
2: los genes de tus padres viajeros que pasan <ríe> por el mundo?
0: Totalmente distintos, es? ¿no? Es, son... son... <ríe> es, es, sí, o sea, sí, si lo ves así es como que dos cosas totalmente distintas, pero es eso, es, es eso. Creo que uno... Tenemos la capacidad de poder adaptarnos siempre a lo que uno quiere hacer en realidad, ¿no? Si quiere ser competitivo, eres competitivo, si eres muy bueno en tu deporte, quizás no te gusta competir y simplemente haces free surf, como otros que, claro. que simplemente corren y son increíblemente buenos y dices, oye, ¿por qué no estás en el Tour Mundial? ¿Podrías ganar? No, no me gusta competir. Entonces... Quizás, y el surf tiene mucho de eso, ¿no? Tiene bastante de eso. Hay, hay mucha gente que es free surfer y corre muy bien, pero no no, no compite. Por ejemplo, tenemos Jonathan Gubbins, que es un surfer increíble que corre este, o perfectas tú corre, corre muy bien, es súper técnico, falla poco, pero no compite, por ejemplo. Podría ser un buen candidato. Pero bueno, es, es, creo que es este eh, la personalidad de cada uno, ¿no?
1: ¿Y esa preparación mental, aparte de tu entrenador, te ha ayudado un coach algo? ¿O es algo que simplemente has
0: desarrollado...? <muchas> Yo, de, o sea, en mi caso lo he, lo, lo, lo he desarrollado con, con los años, ¿no? Lo he desarrollado con los años, he aprendido a a tratar de adaptarme siempre a los cambios, ¿no? Yo he vivido en Huanchaco y me he ido caminando durante 30 años de mi vida a la playa. Claro. Me mudé a Lima, compré un auto y fue como... Claro. Las dos primeras semanas una locura, entonces me di cuenta claro. de que apurándome, renegando... Eh, tratando de, de meterme aquí, de meterme allá, no no llego. Entonces lo único que hice es enfocarme y dije, ok, igual voy a llegar a la playa, quizás 10 minutos más tarde, claro pero voy a llegar de una manera tranquila, de una manera adecuada, sin meter el carro, sin estar tocando el claxon, sin estar este, sacando la, la mano por la ventana, porque mm. normalmente se suele ver acá, ¿no? Pero si vas creo que de una manera adecuada y te adaptas al entorno y vas como que tranquilo, igual llegas al final. Y opté por eso y, y ahora el tráfico para mí no, no es un problema.
1: Es como esperar a, a que te llegue la ola.
0: Es como esperar a que llegue la ola. Quizás no llega la ola y, y tengo que estar esperando. Es igual. Quizás sales de tu casa y todos los semáforos están en verde y vas perfecto. Y de repente te demoras dos horas porque está embotellado, estás esperando y... Pero en algún momento vas a tener que salir, ¿no? Es, es parte de... Y creo que en la vida pasa pasa mucho, ¿no? Hay muchos cambios que a veces uno no se los espera, pero hay que saber afrontarlos también. No es fácil, pero creo que el deporte me ha ayudado bastante a, a poder superar un montón de de cosas, ¿no? Claro.
2: Eh, eso me parece bravo porque, o sea, de hecho, los deportistas eh, suelen sacar muchos como muchas metáforas de su deporte para la vida, ¿no? Uh -huh. este, acá estuvo Angelo Caro, que nos decía... Puta, yo cuando veo un problema le meto un oli. Bueno, es,
0: <risa> es, es, pasa este, por encima. Claro. Entonces,
2: como que esa era un poco su, su filosofía de vida. Claro. Iba por ahí, ¿no? O sea, meter un oli a los problemas. En tu caso, como que esperar la ola, ¿no? Sí. Este, bueno, Richie también acaba de rato mete metáforas del running. Este. Me parece bravazo eso. O sea, como, como tu deporte te, te ayuda también a, a, a enfocarte en la vida, ¿no?
0: Sí, yo creo que el deporte es una muy buena guía para, para ver la vida a veces de una manera distinta, ¿no? O sea, no necesitas ser un deportista profesional para, para hacerlo, pero uh -huh. ya por ahí puede encontrar muchas salidas que a veces no ves así nomás, ¿no? También, no sé, estar en el entorno adecuado también. Hay, hay muchos factores, ¿no? O sea, no, no es no es que todo el mundo tampoco pueda acceder a... A todo, pero creo que por ahí podríamos ir comenzando, ¿no? Es, creo que es importante.
1: Y ahorita es fácil, no sé si es fácil, pero ahorita, tipo, decirlo a los 39 años, creo que lo dices distinto a que lo hubieras dicho hace 10 años, ¿no? Cuando veías a tus amigos jueguear más, eh, tener otro tipo de vidas, ¿cuánto te costó en ese momento eh, hacer esos sacrificios? Por, que quizás hoy ya no los ves tanto como sacrificios, pero pero en ese momento asumo que sí.
0: Sí, o sea, de hecho, si si realmente te, te llena el deporte, te llena lo que estás haciendo y, y al final no te llama mucho la atención lo que lo otro que estás dejando, creo que es más fácil, ¿no? Pero si tienes que lidiar entre, o voy a correr o me preparo para este el siguiente fin de semana y después del campeonato, pucha, ya salgo y me divierto, o me preparo la mitad de la semana y la otra mitad me divierto y después voy al evento. Entonces, hay varios factores que uno tiene que ir analizando, ¿no? Que, que realmente, ¿qué es lo que más te conviene o qué es lo que realmente quieres, no? O ganar un campeonato o realmente prepararte o simplemente tomarlo como un hobby también, ¿no? Por ahí creo que hay bastante diferencia.
1: Sí, sin duda. sí. O sea, lo tenía súper claro desde, desde chico.
0: Sí, sí, lo tenía súper claro. Igual mis papás siempre me han hecho ver que las responsabilidades van primero, ¿no? Mi mamá es alemana, por ejemplo, y, claro. y una de las cosas que más odio es llegar tarde. O sea, el Man. tema de la hora para mí es como, uff.
2: De hecho, llegaste 13 minutos antes acá. <ríe>
0: siempre salgo de mi casa con tiempo, siempre hago las cosas con tiempo y el tema de, de llegar tarde para mí es como que bien complicado. Mania. O sea, llego dos minutos tarde y, y ya me da roche. Sí. Es como que ya estoy tarde. Pero creo que por ahí el sí. carácter de mi mamá como alemana que son bien, bien pegados a la letra, ha hecho también que yo tome opte ese, ese camino, ¿no? Mi papá es un poco más relajado, es de la parte francesa de la parte gitana, es un poco más, <risa> más trotamundos, pero bueno. Igual tengo mi lado también de, de Trotamundo. Pero bueno, es, es parte de, él, ¿no?
2: Me he quedado pensando un montón uh -huh. en, en lo que hablábamos al inicio de la. de la difusión del deporte. O sea, de, de qué forma eh, como que generar ese círculo virtuoso, ¿no? Uh -huh. Tú sabes que justo ayer, hablando con mi suegro, este. no, no, no sé cuánto habrá de verdad en esto que me contó, porque a veces eh, cuenta cosas así que escuchó por ahí, bueno, entonces, pero nada, me, me estaba hablando justo de, de un colegio que el dueño del colegio agarró y dijo, este, pucha, voy a apoyar el deporte, ¿no? E Era el fútbol, pero la, la mecánica me pareció súper interesante, porque se fue a la victoria y dijo, pucha, ya, a ver quién, quién juega bien fútbol, y, y veía a los chibolos jugando pichanga y decía ya, tú y tú, ¿no? Este, entonces, y los agarraba y los llevaba a su colegio, gratis, eh, les, les conseguía un lugar para vivir cerca del colegio, en Barranco. Este, entonces estudiaban y, y de esa forma como que estudiaban gratis, ¿no? Este salían como que del barrio, entonces se podían dedicar más al deporte, qué sé yo. Y bueno, justo lo, los dos que me, que me mencionó terminaron teniendo una carrera súper virtuosa, ¿no? Y bueno, después el dueño del colegio dejó de ser el dueño del colegio y el colegio dejó de hacerlo. Yeah. Pero me pareció un súper buen ejemplo de, de de cómo tan fácilmente, fácil entre comillas, ¿no? Pero, pero no, no, no creo que está tan, eh, Creo que lo puede hacer, ¿no? Y, y, y sobre todo desde el sector privado. Pero yo de, del Estado, digamos que no, no esperaría
0: demasiado apoyo, por lo menos ahorita, ¿no? Sí, bueno, ahora, de hecho, hay muchísimo más uh -huh. apoyo por parte del Estado que okay. años atrás, bueno, está el Instituto Perdón del Deporte. Claro. Hay los deportistas de alto rendimiento, eh, bueno, Lima 2019 fue increíble para, para hacer y construir toda la infraestructura que tenemos ahora y está aún no hay pocos sitios en el mundo que tiene la infraestructura que tiene Perú y uh -huh. creo que deberíamos aprovechar, ¿no? Claro. Yo creo que los colegios deberían, colegios, universidades, eh, deportistas dentro de sus instituciones y apoyarlos, ¿no? Decirle a papás, sabes que no te preocupes en pagar. La mensualidad, o sea, no sé, si son 60 alumnos que, no sé, tres o cinco no paguen porque destacan en un deporte, no creo que afecten mucho, o sea, no creo que afecten nada. Yo estudié en colegio nacional inicial, primaria y secundaria, y en tercero y media me pasé a uno privado. Y en el colegio siempre me han dado el apoyo de, ya anda, compite, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro... Ya, cuando pasé al privado fue un poco más estricto, mm. pero en los, camp okay. en los colegios nacionales tenía la libertad de ir a competir por el colegio y representar al colegio, y, y bien, y yo creo que con la infraestructura que tenemos, con los deportistas que tenemos, porque somos buenos deportistas los peruanos, o sea, tenemos sangre guerrera, pero a más no poder, mm -hmm. yo creo que se podría implementar algo muy simpático haciendo eso, ¿no? Deberían no sé, creo que algún congresista, no sé, alguna ley o, uh -huh. o, o algo que, que ayude a incentivar a que cada escuela o cada universidad tenga una parte de, 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 destinada a deportistas que no paguen el, la universidad, que no paguen el colegio. Yo creo que sería monstruo. Yo creo que sería sería bastante bonito.
2: Bueno, bra, Bravazo, lo, lo que me estás comentando de, de la combinación o esta ayuda de ambas partes, ¿no? Porque, o sea, para mí el tema de, de otros países, este, efectivamente, el Estado apoya un montón, pero pero hay mucho, mucho apoyo del sector privado también, ¿no? Que, bueno, que es un poco lo que te pasó a ti, o sea, empezaste a trabajar y ahí te, te empezaron a auspiciar. Sí. Entonces, este, y eso a veces yo creo que, a ver, ¿cómo lo digo? Porque no, no, no tengo ninguna prueba sobre esto, pero... Pero a veces no... Simplemente no, no se le ocurre a nadie. O sea, es como... ¿Me entiendes? O sea, a esta empresa se le ocurrió... A oficiarte porque te conocieron. ¿Me entiendes? Correcto. Si no, capaz que no se les hubiese ocurrido. Quizás Entonces, no. ¿Me entiendes? Entonces es como... Brother, no sé. O sea... Es que también eh, hay... Eh, es que una en alguna empresa... Bueno, que se nos ocurra, ¿no? Como o sea, es que, es que no
1: solo es eso, ¿no? Yo en algún momento, hablé, lo he contado acá, porque el podcast que yo escucho es de un ex nadador de Stanford. Entonces, él no, no fue a las Olimpiadas, pero es amigo de muchos ex atletas olímpicos y tiene acceso a deportistas olímpicos gringos. Eh, y un poco el 2020, que, que fue el año que se patearon las Olimpiadas, un año, invitó a muchos atletas olímpicos. Y, y es curioso, porque yo, yo escuchaba a los atletas gringos decir... Pucha, es complicado porque no hay apoyo. No Es como algo cuando piensas que es, solo pasa en el Perú y no es así. No, claro. Y lo, hablando con amigos que, que, que tienen marcas que han auspiciado, eh, en, no es tu caso, porque tú has llegado, o sea, yo ya sé quién te auspicia porque te veo vestido de pies a cabeza con una marca. Pero no pasa lo mismo con todos los atletas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también que el atleta le dé una devolución a la marca? Porque esto bueno van a salir algunas fotos probablemente sale algún video y le estás dando, de cierto modo le estás estás retribuyendo a quien te auspicia, pero no todo el mundo lo hace no entonces creo que también pa parte de la educación al atleta de ser agradecido con las marcas que lo, que lo buscan, ¿no? No, no no sé si lo has vivido, si lo ves también, porque eh, quizás eh, en deportistas más humildes que, que no están nada acostumbrados a, a tener redes sociales y eso les cuesta un poco más, ¿no? Eh, pero también es, es, es un poco responsabilidad del atleta. No, no sé si lo sientes así o... Sí, yo
0: creo que o sea hay mucha parte de, de responsabilidad del atleta, ¿no? Pero yo creo que lo que mucho entra a, a tallar aquí es qué tanta difusión tiene ese deporte o en la radio o en la televisión o en los periódicos porque yo creo que el fútbol es tan bien pagado por... Eh, hay muchísima gente que, que ve el fútbol son millones de millones y sí, normalmente... Claro. El fútbol no es este, subvencionado por el Estado, es todo por la marca privada, no es uh -huh. todo por una empresa privada. Y bueno, el, este, creo que falta mucho el tema de difusión en Perú, al menos de deportes, porque no tenemos, tenemos un par de canales que está Perú Surf, tenemos CMD que, uh -huh. que pasa los canales, pero si no tienes cable, de, bueno, de Movistar no ves CMD. Claro, claro. Entonces ya no tienes muchas opciones de ver deporte, excepto cuando hay el noticiero y sale algún deportista que logró un logro, lo mencionan, ponen una foto y ya está, no, claro. no hay más. Entonces... No, pero
2: es que, es que también tiene que ver con la cobertura de, de ese, deporte. Porque, de ese claro, deporte. O sea, ¿qué, ¿qué voy a difundir si no hay cobertura? O sea, claro. me refiero a gente que esté grabando la ola, ¿me entiendes? Claro. O sea, un dron no cuesta tanto, pero puedes grabar con un dron unas olasas y, y sale un contenido de puta madre para... Para poder difundirlo. Ahora, yo... Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Richie. O sea... Porque... Porque hay una cuestión que es... Bueno, en realidad no, no sé. Hablo, hablo desde, desde afuera. No estoy metido uh -huh. en ninguno de los dos lados, digamos. Pero... Pero, a ver, para mí, el atleta... Como en todo, ¿ah? ¿eh? O sea, uno es bueno cuando se enfoque en hacer lo que uno es bueno para hacer. Eh, o para lo que uno es bueno. Entonces, no sé. O sea, si yo soy bueno para corre tabla, déjame corre tabla. Entonces, ¿cómo te retribuyo yo como atleta a ti marca? En realidad no depende tanto de mí, o sea, depende también de la marca, porque es como, o sea, a ver, brother, ¿cómo te retribuye Piccolo siendo campeón, entiendes? Y ya está, o sea, si, si el si sí, la marca que te auspició
1: sí, pero si nadie se entera no aprovechó
2: eso es que por eso, o sea, el auspicio para mí debería tener que ver con o sea, no solamente con, te compro ropa, sino que hago la difusión. Porque yo soy el, el que tiene la plata, ¿me entiendes? O ya, sea, claro, pero, no, no, no pero, sé si me explico.
0: Claro. Pero por ejemplo... Si y no, ya, y, y no ya, tengo idea cómo
2: funcionaría, ¿no? Claro,
0: pero bueno. Yo corro o me auspicio una marca, no sé, de autos, una marca de ropa, una marca de, de lo que fuese. Uh -huh. No soy futbolista, soy un surfista, o soy uno que monte skate, o soy uno que hace judo. Hacer uh -huh. una conferencia de prensa... Y llamar a la prensa para que vengan y se hable de surf o de skate o uh -huh. de, no sé, de patines o de ajedrez. O sea, no es que llegue todo el mundo tampoco. O sea, no es que toda la prensa llegue a los medios de difusión. No es que lleguen. O sea, no es que sea fácil de que lleguen. Tienes que llamarlos. Llegan algunos sí, pero no llegan todos al final. Entonces, también no hay mucho interés por parte de... no o sea, para los panamericanos fue increíble. Uh -huh. Toda la difusión que hubo fue una cosa de locos. Pero después los panamericanos ya no se ven mucho, muchos deportes en la televisión que no sea el fútbol, el volei o el surf, porque el surf normalmente está como que en teoría popular, uh -huh. ¿no? Pero después ajedrez, judo, karate, skate... No, no. Yo no, yo no he vuelto a, a escuchar sobre, por ejemplo, Caro, uh -huh. eh, Alexandra Grande... Eh, no sé, los chicos de ajedrez, eh, los deportes paralímpicos que son increíbles también. ¿no? O sea, yo creo que todo eso ayuda a que las personas vean también al deportista de otra manera, ¿no? O sea, no sé. Quizás no sé. No,
1: pero, no, co o sea, pero coincides <risa> que es
0: una responsabilidad compartida. Es una, obviamente, todo es compartido. O sea, obviamente la responsabilidad es de todos, ¿no? Hay una responsabilidad compartida así, porque igual si yo. Eh, soy auspiciado por una marca, Ajá. Ya, una marca de ropa en mi caso, por ejemplo, no sé, me voy a una puede ir la marca que viene, y, sí, y ya, sí, no ya. No ya. No. RIVOC es mi Ajá. caso, y me claro. voy a entrevista con una ropa, no sé, algo con, con la marca RIVOC, pero pequeñita, que se ve poco, o eh, un campeonato mundial y no le pego el estigma a mi tabla, bueno, a veces se salen por, por claro. el agua y no pegan bien, pero... Yo creo que hay que estar siempre tratando de mostrar la marca. Y, ya, de pero bien, ponte, ¿no? ¿pero eso
2: lo piensas tú o tienes alguien que. De, o sea, no sé, tienes un manager. O sea, que claro, te está si, diciendo... siempre
0: siempre lo he tenido en mente y siempre he tratado de. Antes pegaba, cuando más pensaba a Movistar, pegaba sticker arriba, sticker abajo y siempre estaba mi tabla llena de stickers.
2: Porque a ti se te ocurría. Claro,
0: pero okay. era un desorden. Pero para mí se veía chévere y claro, la marca claro. estaba, ¿no? Entonces ya cuando. Ok. Eh. Comencé a trabajar con un manager, entonces ya era, tenías que poner este sticker aquí porque este sticker, bueno, ya comienza el tema comercial, paga tanto, este uh -huh. paga menos, este paga, y paga, claro. o sea, para mí yo podría todos arriba porque para mí un apoyo es, es un, un apoyo, apoyo y monstruo, claro. maña, pero me decían ya, pero si este te paga así no le puedes poner el, el que te paga aquí, acá, porque no, no tiene mucha relación porque uno paga más que otro, o sea, eso ya lo ve el manager porque es la parte comercial, Exacto. yo no lo veo así. ¿No? o sea, yo lo veo distinto, pero bueno
2: o sea, no, a ver, yo no no no, no niego que, que efectivamente este, mientras más uno como auspiciado digamos, este, aporte a la marca bravazo, no, pero efectivamente o sea, yo creo que, que mientras, o sea como que yo yo le dejaría al, al atleta dedicarse a ser atleta y punto, y, y después que tenga un manager o que tenga alguien que tome las fotos, o que tenga alguien que, que haga lo que sea, y esa persona se encargue de.
1: No, es que está, no estás pensando. Con, o sea, como. Finalmente, perdón, ¿eh? uh -huh. pero tú eres el producto. Y necesitas un equipo, lo que estás diciendo, no uh -huh. un comercial, un marketing. Porque finalmente, la marca te dice, yo te doy tanto, pero yo, para la marca tiene que se, se, se le tiene que retribuir. Obviamente. Y parte, o sea.
0: Claro, ya. ya no sé, ya, ya... quien
1: te sigue en Instagram, te, seguramente el, todos te quiere ver correr olas, pero también quieren saber. ¿Dónde estás? ¿Dónde comes? Sí. Eh, ya, y eso claro, eso ahí, también es una retribución a la marca. ¿verdad? Claro,
0: correcto. Y ahí, ahí está ya, eh, ahí está tu manager, que no eso. te guíe, te dice, oye, okay, ¿qué tienes? Un campeonato, a tal fecha, ya, ok. Eh, estás entrenando toda la semana y te dice, oye, por ahí, tírate una historia de, no sé, de lo que vas a almorzar, después del entrenamiento, algo claro. por aquí, algo por allá. Ya, se coordinan las conferencias de prensa, las activaciones de marca, pero eso ya lo ve el manager. pues Claro, o ahí sea, el manager... Ahí, ahí uno, el manager... Claro, Juega el papel, juega de, el la... papel de. Claro, pero tú hacer... eres campeón
1: mundial, tienes un manager. Claro. Pero el, el atleta, el, el que, el atleta no... que recién está comenzando y que okay. necesita el apoyo.
0: Claro, es, tiene es que poner complica. su parte. Claro, ¿no? y, y yo creo que. O sea, normalmente pasa en Perú. Si tú te das cuenta o ves noticias, no sé, en Estados Unidos, un, no sé, un chiquito de, de 12, 13 años. Que es muy bueno en skate o muy bueno en un deporte. Ya las marcas están atrás y ya tiene casi un contrato firmado. A la edad que tiene, sin haber ganado nada, pero tiene el potencial de, en el fútbol funciona así, porque yo no creo que eh, esperas que el futbolista gane una copa para que exacto, entre exacto, a, un, claro. a un equipo, en, aquí en Perú pasa eso normalmente, tienes que realmente ganar un evento o estar como que sonado, o para que recién un, ahí Toma el interés. Yo creo que debería venir. Al
2: revés. Yo desde
0: amé. mucho atrás. Es que debería funcionar así. Es que falta de visión, eso, ¿no?
1: Sí. Es falta de, visión, o sea, de, ¿De quién?
2: Falta de, de visión. De, de las quién?
1: empresas. Okay. Pues. ok. Pero también es responsable. O sea. Sí, el sí. atleta tiene que decir: Oye, estoy acá y te voy a generar un valor. Es como el podcast, ¿no? O sea. Uh -huh.
0: Claro, pero por ejemplo... Si alguien
1: que queremos que nos auspice, tenemos que agregarle valor a la marca que queremos que nos auspice. Claro,
0: pero, pero por ejemplo, si estás, no sé, mi hijo está montando skate ahorita, uh -huh. y encuentras, no sé, eh, caro, ha sido conocido... Y mira el potencial que tiene, y mira a lo que ha llegado. Si hubiese tenido un auspicio cuando tenía quizás 15 años o 16 años, ¿te imaginas el nivel que tendría ahorita? Yo creo que mucho más. Exacto. O sea, obviamente... Si tienes un apoyo y vas construyendo una base, creo que vas a llegar con un mejor un mejor nivel, una mejor preparación, es, es lo que pienso. O sea, yo, yo, yo... yo he tenido la suerte de, de, de que mis papás me han apoyado, Exacto. pero he tenido desde chico eh, el apoyo de la marca O'Neill, porque yo creo que con ellos he podido desarrollar mucho mi surf, y he ido así buscando los hospicios buscando las marcas y, y, y me ha funcionado. Pero he estado atrás, mis papás han estado atrás, los amigos han estado atrás, los tíos han estado atrás. Eh, en Huanchaco hay una empresa repalsa que es Wilbur Oliveros que apoya el surf en Huanchaco. Increíble. Vale. Si hubiese una persona así aquí en Lima que pueda apoyar, que pueda buscar los talentos, que pueda sacar a esos chicos que, que tienen ese talento pero les falta el empujón de... De los viajes, que le falta el empujón de, de comprar los materiales, de que tenga una buena tabla, de que tengo buen skate, de que tengo unos buenos guantes. Creo que sería otra la historia también, porque si no estás como...
2: O sea, yo, yo creo, o sea, conclusión, digamos, o sea, es que eh, este círculo, para que sea virtuoso, tiene que empezar por las marcas. Eso es como mi... Mi, mi feeling, ¿no? O sea, empezar por las marcas. Sí, ¿no? decir, o no, sea, lo,
1: porque tú estás, lo que estás hablando, no para ahorita, que pierdas, estás sino hablando a nivel gente ¿no? solidaria, incluso,
2: en realidad incluso por
0: el tema de los medios. Pero, ¿qué, ¿no? qué, ¿Qué es lo que yo he vivido? Porque, o sea, uh -huh. mis papás no es que me hayan dado y comprado todo para yo ser campeón del mundo. Claro. Me han ayudado mucho para, para sobresalir, pero tampoco he tenido todos los lujos para poder tener eh, mi deporte fácil. Y simplemente quiero esto, me compran esto, quiero esto y, y ya está. O sea, todo ha ido de a pocos, todo ha ido de un trabajo de hormiga, de poco a poco, así, así, así. De repente comencé a tener los hospicios, O sea, en algún momento dejé de correr por trabajar. Porque ya uh -huh. llegó un momento que dije, pucha, ya, no sé. Sigo corriendo o me meto a hacer mi carrera, termino mi carrera, trabajo y termino quizás en alguna gerencia porque normalmente eso es lo que al final pasa cuando no tienes el apoyo suficiente desde pequeño, ya cuando comienzas a crecer y tus prioridades se vuelven eh, otras, porque cuando estás, no sé, de 12, 13, tienes la universidad y comienzas a evaluar qué haces. O sigues con tu deporte o simplemente terminas la carrera y te vas a trabajar y termina siendo no sé gerente o termina siendo jefe de ventas lo que fuese no pero ya con una profesión y te olvidas del deporte y al final has podido ser un deportista exitoso y bien ahora volviendo al volviendo al tema
2: del peso de ser campeón mundial que hablábamos hace un rato es mucho más meritorio hacerlo este co como tú lo has hecho o sea, habiendo tenido que dejar de, de correr o sea yo no sé si los surfistas australianos o no sé de dónde este tuvieron que dejar de correr en algún momento me entiendes o, o buscarse ellos los auspicios o si efectivamente ahí así sucede lo que, lo que estamos hablando yo, acá. ¿no? Yo,
0: yo me sí. imagino que sí. Antes uh -huh. ha tenido que haber sido así. Pero uh -huh. yo creo que ahora el deporte en el mundo está visto de otra manera. Hay claro. más auspicios, hay más empresas que están interesadas en, en patrocinar, eh, eh, en buscarse un representante de la marca que no sea solamente un solo deporte, sino ya buscan otros tipos de, de deportistas para que también se identifiquen un poco con la marca y no siempre sea lo mismo, ¿no? Y, y es válido, y, y está buenazo. Pero yo creo que lo ideal es no tenerlo en el momento que, ya, es campeón del mundo, ok, vamos a agarrarlo por un año. Entonces, después ya te cortan el auspicio y, y te quedas en ese... En lo que ese, pasa es que estamos en el de peor vez. de los
1: mundos. Pero si vas, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, está prohibido auspiciar atletas amateurs cuando un chico está en el colegio o en la universidad, está prohibido. Me acuerdo clarísimo el caso, ¿sabes quién es LeBron James? Claro. LeBron James fue de la, del colegio a la NBA. Claro. Y el día que firmó por la NBA, Nike le dijo que hágate el contrato más multimillonario después del de Jordan, pero eso ya estaba recontra conversado. Pero si alguien se entera que dos días antes de que él sea profesional, Nike le dio un par de zapatillas, multa para el jugador, multa... Pero eso es porque ya existe una competencia tal entre las marcas porque el atleta ya significa eh, una ganancia para las marcas. Digo, no, no, le, no le quiero tirar toda la... Pareciera que le estoy tirando toda la responsabilidad al atleta, pero no, no es así. Me refiero a que hoy el atleta, en tu caso, tienes mucho más ventanas. Si CMD no te da... Bueno, hoy felizmente está CMD, pero si el canal abierto no te da, tienes tus redes, ojalá puedas llegar a más gente... Eh, para así convertirte en un producto que las marcas, haya ah, no cuando sea campeón mundial, sino que ya vengan las marcas y se comiencen a pelear. Porque si, si no se pelean las marcas, la marca te dice: te doy 10, eh, 10 soles, por decir cualquier cosa. no uh -huh. Y si nadie te ofrece 15, vas a tomar los 10 soles. Claro. Pero si alguien te ofrece 15 y otro te ofrece 20 y otro te ofrece 25, como que ya se genera esa, esa actividad, esa, 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 ese ¿cómo decirlo?, eh, esa competición entre las marcas. Entonces, lo, claro, hoy tú dices, claro, Ángelo Caro, mira lo que hubiera sido, pero hoy Ángelo tiene un montón de auspicios, pero, na, o sea, pero Adidas, eh, Red Bull, que son las marcas que lo auspician, no compitieron con nadie. Entonces, no es que cinco años, probablemente su ganancia hubiera sido la misma. Entonces, como que el riesgo fue cero claro. y la ganancia fue la que, la que es.
0: Claro, pero por ejemplo, al tomar ese ejemplo, ¿cuántas personas en esos cinco años atrás? Se pueden quedar.
1: Exacto. Total. Es que, y siendo
0: ya. increíblemente buenos.
1: Total. Es que yo sí creo que hay una falta de visión.
0: Claro.
1: Pero, pero la pregunta y, es... Y pasa en todos los deportes. Totalmente. O sea, sí. fa hay una falta de visión. La pregunta es... ¿A quién le pedimos esa visión? Claro. ¿Se las pedimos a las marcas o se las pedimos al, al atleta? Porque las marcas tienen para elegir 25.000 deportes. Eh, claro, y no solo deportes. Tele, deportes televisión, o sea, radio. Eh, o al deportista decir, oye buscársela, claro, ¿no? Estoy
0: acá. Eh, ¿no?
1: Entonces, yo digo, me parece que es responsabilidad de los dos. La pregunta es quién comienza a girar la rueda, ¿no? Entonces, claro. entonces ahí, ahí es donde yo tengo las la dudas. O
0: quizás no ni el ni la empresa ni el, ni, el, ni el deportista, sino creo que podrían haber agencias tipo la, la, la mi manager uh -huh, claro. comenzar a buscar. ¿No? Deportistas, no sé.
2: Como cazatalentos. Como cazatalentos como y uh -huh. ver,
0: ah, mira, este podría ser, tiene buen futuro, entonces... Claro. Cojámoslo y comenzamos a, a trabajar a con él y, y buscar... Eso uh -huh. sería una buena opción, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Podría ser algo. Entonces ya ni la empresa ni el deportista están como que atrás, atrás, sino una persona, obviamente, responsable y que... Y que,
2: y que esa y, persona y, sí tenga la visión. Claro, y que tenga la y, visión y, 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 y obviamente
0: una visión... ...deportiva y no tanto comercial, ¿no? Uh -huh. sino algo que sea futuro y que realmente enfoque la esencia del deporte. No solamente ver, ah, este lo, lo cojo y me voy a meter una buena plata bolsillo porque tiene futuro y puedo como que explotarlo. ¿no? Uh -huh. Pero hay que también tener a la persona adecuada, no no es fácil tampoco. Pero Muy incluso si, si el Estado
1: tuviera esa visión comercial... Podría, o sea, no, voy a decir, no, no tiene nada que ver con el tema, pero la vez pasada que fui a hacer mi trámite DNI, que supuestamente todo era online, bueno, hice mi trámite online y me, de ahí me demoré tres horas en que me den el DNI. Decía, si, si el Estado tuviera visión, diría, oye, el DNI te cuesta 40 soles, quieres que te lo deje en tu casa, te cuesta 70. Estoy el Estado. <risa> gana ¿Cuánta plata ganaría el Estado? Y, y traérmelo a mi casa probablemente les cueste 5 o 6 soles.
0: claro. claro.
1: Entonces o sea creo, necesitamos a alguien que diga acá hay un potencial eh, porque digo porque finalmente que tú seas campeón mundial es una retribución para el estado también y, y, oh, y, y directamente eh, en los laureles deportivos y en las ganancias pero también en, en que seas conocido en otros lados y que la gente quiera venir a conocer Perú. Claro, eres un
2: embajador del país. Totalmente. ¿no? Y, y, entonces, y al final la
1: gente dice, ah, chucha, en Perú hay buenas olas. Totalmente. O sea, hoy el Perú ya es mismo. conocido como. Y, y eso tienes que ver tú, tiene que ver Sofía Mulanovich, claro. tiene que ver los que han competido ahorita en las Olimpiadas. Eh, entonces, yo, yo sí creo que es, que es una, en total una falta de visión ¿no? sí. del Estado.
0: Justo hay un. Mira.
1: Yo,
2: mientras que vas buscando eso sí. este, quiero decir que ya no nos queda mucho tiempo, hemos reflexionado sobre cómo cambiar el mundo este, <risa> <risa> como, mientras Mira, que buscas eso este, esto, este es un
0: artículo de, de gestión chequéalo
2: cuéntanos cuéntanos. No, lo que está NASA chequeando. resalta a Perú
1: como tipo. lugar de ensueño para surfistas claro. hola, se so, so observan en el pueblo Malabrigo en Chicama, en La Libertad, y la, las imágenes fueron captadas a través del generador operacional de imágenes de tierra o -L -L OLLOLI. Bueno,
2: Chicama es una ola hiper reconocida. Escucha, bueno, sí. yo de casualidad en Australia eh, estaba en una van recorriendo, me encontré con un español, le dije soy peruano y me dijo Chicama.
0: Chicama.
2: <risa> o sea, antes sí. que Machu Picchu, ¿eh?
0: Sí, claro. O sea.
2: Es que es una ola, es una ola única. Es, es una
0: ola increíble, ¿no? Ola y, y tener este, esa ola y que sea reconocida en el mundo, Machu Picchu reconocida en el mundo, nuestra gastronomía, o sea... Te das cuenta que realmente tenemos un potencial como país increíble. Solamente hay que saber llevarlo de la manera adecuada, ¿no? Al igual que todas las cosas en la vida. O sea, creo que si tienes un orden y tienes... Eh, el concepto correcto de cómo hacer las cosas las, las cosas funcionan realmente las o sea, funcionan no es fácil pero no o sea, obvio, el, obvio. suena fácil decirlo pero obvio yo creo, que, sí. yo, yo creo
2: que algunas cosas son más fáciles de lo que, de lo que parecen creo sí no este, a veces, pero obviamente otras, no, 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 otras también no, otras
0: claro o sea el hecho de, de yo haber llegado a ser campeón del mundo he tenido que comenzar a ver las cosas de una manera distinta a lo que ven otras personas ¿no? al igual ahora en mi vida, o sea he tenido un montón de, de cambios en mi vida en estos últimos años que han sido fuertísimos, ¿no? pero hay que ver también la manera de, de seguir adelante de seguir construyendo lo que has venido construyendo durante años atrás y ver la manera de que no se caigan, ¿no? y, y ir, ir, ir caminando, ir enfocándose en el próximo paso, aunque sea muy difícil, o tengas que cargar una mochila gigantesca. Pero creo que siempre hay salida para todo y hay que ver la manera de, de cómo hacerlo, ¿no? Están los amigos, están la familia, están, hay un montón de cosas. Solamente hay que buscarlas y, y creo que funciona.
2: Como para ir cerrando. Tremendo, este... tremendo dale, dale, sí. No, no. Justo te quería preguntar mm. sobre eso. O sea, como de cuáles son los siguientes pasos ahorita? ¿Te estás preparando para un... Algún torneo? Este, ¿Estás estudiando alguna ola? <ríe>
0: <ríe> bueno, yo ahora. Estaba, estaba esperando la confirmación de la WSL Norteamérica porque se, ven, se viene la primera fecha del Tour Mundial. Yo el año pasado fui a Brasil a correr un campeonato clasificatorio por regiones. Quedé tercero. Eh, con ese tercer puesto no clasificaba. Solamente clasifica uno por región. Entonces estaba Rodrigo Spayer que es brasilero, que sería el clasificado. Uh -huh. El segundo es Tony Silvani, que fue a correr el evento, pero no clasifica porque él clasifica por región América. Por ah, norteamérica.
2: Okay,
0: okay. Y tercero estaba yo.
2: O sea, tú estabas como segundo. En estaba realidad. como
0: segundo uh -huh. en realidad, ¿no? Y entonces dije, bueno, ya eh, ya se confirmó la lista, entonces ya no voy. Y bueno, voy a seguir entrenando. Y... Antes de ayer me mandaron un correo de WSL diciendo que Rodrigo Spire eh, no, no 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 va a ir al tour porque bueno tiene unos temas personales y el siguiente soy yo. Entonces ahora he estado toda la mañana como loco buscando pasajes, mi pasaporte está vencido porque Uf. vence en en junio en claro, julio, claro, claro,
2: claro. ¿Tienes ese y, y
0: estaba como, no, ¿ahora qué hago? Bueno, tengo la suerte de tener el pasaporte alemán y puedo sacar la visa con para Australia con, con ese pasaporte. cuándo es ¿Cu muy fácil. Vez, perdón? El... Del 16 al 24 de mayo, o sea, Uf, mañana, ahorita. mañana. Ahorita. irme al aeropuerto, migraciones, sí, aeropuerto. Sí, y sí, sí. tengo la carta de, de, de wcl de Sudamérica, voy a pedir una carta IPD y ir con eso a a migraciones, a ver si es que me atienden un poco antes y no esperar las 48 horas que es antes del viaje, porque igual es pesado, ¿no? Pero quizás como deportista y si alguien me escucha por ahí... <ríe> este, no, de hecho, de hecho, te no van a hacer el toque. Y, y, y bueno. Toque. Hay que... Hay que y ya, o sea, tengo eso y, y tengo que ver la forma de solucionarlo. Y, o sea, y, no y en ese tipo tiempo.
2: de situaciones, o sea, que te enteras ahorita que mañana vas a competir... O sea, ¿cómo haces? ¿Conoces la ola? ¿Dónde van a correr?
0: Es en Sydney. Eh, yeah. Es una playa... Es un beach break. Porque Entonces,
2: cada, cada ola es distinta, ¿no? O sea. Todas
0: las olas son distintas. O sea, es, tú vas a correr Costa Verde hoy día Ajá. y de repente está increíble. Bajas mañana. Yeah. Y es a campies, la misma playa. Y a la, a ya, la misma playa place. a la misma hora. Claro. Es un desastre total. Uh -huh. no, nada que ver. O sea, todos los días el mar es distinto entonces todos los días te tienes que acomodar okay. a lo que te encuentras al frente
2: pero pero a ver pero hay olas que o sea no sé la derecha de San Bartolo y siempre la derecha de San Bartolo y siempre más o menos
0: bueno siempre similar. es una derecha no pero siempre es una derecha claro. pero nunca está exactamente igual claro nunca está exactamente igual o sea tiene días que sí está está constante pero nunca vas a encontrar la misma derecha en el mismo sí, sí. sitio siempre está o más acá o más acá o revienta más al fondo o el mar creció el mar bajó y ponte, y,
2: ¿y esa ola de Sydney tú ya sabes más o menos cómo, cómo es? ha sido ¿Has corrido esa ola una vez?
0: Me ¿O acaba, te vas a ir acaba, directo me, a.? Me, me acaban de mandar. O sea, en la mañana estaba mirando videos, estaba viendo <risa> el agua caliente. Eso. He estado entre eso, la visa, mi pasaje, mi claro, pasaporte. Claro, claro. Y, sí. y bueno, tengo claro. a Osvaldo Vélez, que es nuestro entrenador ahora, yeah. averiguando todo. Está, bueno, Brisa Málaga, que está viviendo allá, también nos está ayudando con, con el tema de cómo son las olas y todo. Entonces. Grande. Estoy estudiando, estoy mirando Y mañana bajo a la playa y veo qué playa Se, se, se sí, parece un poco se parece, más Me meto a entrenar claro. aquí, me meto a entrenar allá Entonces estoy en qué capo, qué todo capo. ese En toda esa movida Y a la Muchas. vez tengo que estar viendo Porque no tengo nadie que, que me vea mis, o sea Que me compre los pasajes O me tramita la, la visa y todo eso claro, tú Debo de dejar a mi hijo al colegio Lo dejo bajo, lo recojo, subo, corro hacia... Y encima vienes acá Y Jura. encima estos pesados te con con no, no, podcast Mil gracias. ¿no? Y, y, Mil gracias. Yeah, o sea, mi, mi vida transcurre así, ¿no? Yeah. Yo creo que, o sea, no es solamente mi deporte, sino es la vida diaria de muchas mm. personas, ¿no? O sea, uno sale de su casa buscando algo y quizás no lo encuentra o pasa algo y, y siempre hay obstáculos. O saliste y tu vida fue terrible, llegas a tu casa, pero con dolor de cabeza. Pero es es, 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 o sea, la vida es así. Entonces yo creo que hay que entender y hay que ser fuertes en en ser capaces de, de tratar de vivir con, con el entorno, no ser empáticos con los otros, tratar de buscar la manera de, de salir. A veces es difícil. Yo llegué ayer de viaje, me estacioné en mi cochera y no estaba mi bicicleta. Una bicicleta que compré en la pandemia, que me moría de ganas de comprarme una bicicleta hace mucho tiempo, mm. invertí un buen dinero, me compré una buena bicicleta, llegué ayer, me estacioné y no había. Entonces, ok, las cámaras de seguridad, ta, ta 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 y no sé cómo entró uno al sótano 3, por la puerta del departamento, o sea, por la puerta de recepción, con casco, bajó. con su mochila, bajó, sacó mi bicicleta y salió por la cochera. Se fue. Entonces, mi llegada de... ayer de viaje de Semana Santa familiar en Huanchaco, con el hijo, con la mamá, con los abuelos, todo, terminó en eso, ya está, o sea... Ya me fui a dormir y dije, bueno, ¿ya está? ¿Qué puedo hacer? ¿Renegar? Bueno, por ahí triste, llorar un poco, ya, ok, ya está, un regalo que es sentimental, bueno. Y hoy en la mañana... A seguir con mi vida, a seguir entrenando, a seguir con la visa, llevando al hijo al colegio, comentando en el carro, se robaron la bicicleta, pero bueno. Ya eh, eh, es
2: verdad, o sea, es verdad, uh, es, como, es como todos, Pucha, que pero, bien, yo, pero ya tú ya vas está. a estar en Australia.
0: <risa> <risa> claro, Pucha, o sea, pero tú dices, sí, ya, tú vas a estar en sabe. Australia, pero mira todo lo que me va No, a no, no,
2: o sea, y me refiero al peso no, de lo que tú vas no, a hacer. No
0: voy a estar en Australia tomando no el... Con, con... <risa>
2: me, me refiero a eso, ¿no? vas a ir a claro, competir este, y a sea, dejarlo todo para, claro. y, para y, hacer evento. Y el mejor... bien, al
0: final digo, pucha, quizás me está pasando todo esto, estoy todo apurado y termino quizás ganando en el evento. O sea, voy voy con esa mentalidad de, de que, pucha, ser increíble si voy llegando a la primera fecha, volver después. de he pasado en estos últimos dos años? Puede ser un año y medio. Y quizás, no sé, salir campeón del mundo este año sería... Algo increíble, ¿no? O sea, sería increíble y, y, y voy a tratar de, de hacer lo posible porque sea así. Y si no, bien. Pero yo creo que lo importante es intentarlo y siempre estar en esa constancia de querer conseguir siempre algo más, ¿no? Para ti, para tu deporte, para tu familia, para el Perú, para, para todos. Y creo que es bastante sano. Y, y ya, ya increíble. está. O sea, A pesar de todo lo que tengo ahorita, mañana es otro todo. día de seguir... Vamos con enfocado, todo. claro, qué chévere es eso.
2: éxito, sí, gracias muchísimas gracias por no, ustedes, venir
1: y muchísimas gracias por lo que haces por el Perú también no, ustedes, o sea, gracias para, a ustedes, Hecho es por el podcast y en verdad como bueno. peruano también súper agradecido, súper orgulloso genial, no Así gracias bien. a ustedes y, y nada, como
0: siempre agradezco a todos los peruanos, a las personas que me siguen y creo que todos tienen que saber que estamos en un país increíble, con personas increíbles y creo que hay que aprender a ser un poco más empáticos con, con los demás y tratar de ver la vida de, de la mejor manera, ¿no? Por más que te surjan los problemas que te surjan en el día o en el mes o quizás un súper problema o una pérdida que jamás esperas en tu vida, pero mm. yo creo que hay que seguir. Siempre hay que seguir porque al final nunca estás solo. Siempre hay alguien detrás de ti, siempre tienes alguien con quien apoyarte simplemente hay que buscarlo y, y seguir. Y ya está. Eso. Sí, perfecto.
2: Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este capítulo. Espero que te haya gustado un montón. Eh, a Piccolo lo pueden seguir en Instagram. Él está como arroba clemente ray abajo oficial. Piccolo es con doble C. Así que vayan a apoyarlo ahí, vayan a apoyarlo en todo, a él, a todos los deportistas peruanos para que tanta gente que la rompe pueda seguir representándonos en lo que saben hacer de la mejor manera. Y a nosotros nos pueden encontrar también en Instagram como arroba unboxing-podcast y les agradeceremos un montón que compartan nuestras publicaciones, que likeen y sobre todo que comenten porque así vamos entre todos sumando perspectiva. Nos vemos la próxima semana en el próximo capítulo. Y nada, que la hagas muy bien. Un abrazo, Fox, chao, chao, cast.
1: Lima es una ciudad, digo lentamente. La finalidad del arte es solo una perspectiva diferente. Solo siento, vas a encontrar las canciones y los deseos de, la la de felicidad de vez en cuando.